0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast de Ramos, Ripoll y Schuster. Soy Alejandro Ripoll, socio de la firma y formo parte de los equipos de infraestructura y energía y de corporativo y negocios. Hoy tendré el gusto de platicar con ustedes de las tendencias y desarrollos del mercado eléctrico en México. Esta charla pretende ubicarnos en las tendencias y desarrollos del mercado eléctrico en México y cómo las empresas privadas pueden beneficiarse de esta oportunidad de mercado. Desde empresas que quieran generar energía hasta los usuarios que quieran obtener mejores tarifas y condiciones de las que hoy ofrece la Comisión Federal de Electricidad. Quizás no sepas que a partir de 2014 el mercado eléctrico en México se liberalizó y las empresas privadas pueden generar energía para su venta, para su consumo interno e incluso los usuarios finales pueden adquirir energía a empresas distintas de la CFE para su propio consumo. Antes de iniciar el tema, les platico que este podcast se basa en un artículo que nuestro equipo de infraestructura y energía publicó en la segunda edición de Alternative Energy and Power, o Energías Alternativas en Español, publicada por Chambers Global Practice Guide. Chambers and Partners es una organización mundial basada en Londres que produce clasificaciones internacionales para la industria legal. Emplean a más de 200 editores que realizan investigaciones y entrevistas en más de 20 idiomas y proporciona clasificación a más de 80.000 abogados en más de 185 jurisdicciones. Afortunadamente, Ramos Ripoll Schuster tiene la distinción de ser considerado por Chambers and Partners como una de las firmas clasificadas. Aparte de sus actividades de clasificación, desde 1990 Chambers and Partners ha publicado Chambers Global Practice Guides, que no son más que publicaciones que contienen herramientas que sirven para diversas áreas de práctica legal en una variedad de jurisdicciones globales. Estas guías son escritas y editadas por abogados acreditados por Chambers. Esta segunda edición de Alternative Energy and Power incluye publicaciones de 28 países, y fue un gusto para nuestro equipo de infraestructura y energía ser invitados por Chambers para escribir lo que sucede en el mercado de energía eléctrica en México. Así, junto con mis colegas Lupita Esparza, Diego Álvarez y Fernanda Solís, publicamos un artículo de cómo vemos en RRS las tendencias y desarrollos del mercado eléctrico en México. Entrando en materia y como lo desarrollamos en este artículo que les comento, el mercado eléctrico ha sufrido un periodo de incertidumbre durante los últimos meses del inicio de la nueva administración federal a cargo del presidente López Obrador. Como saben, el presidente asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 y ello implicó un cambio profundo en las prioridades y objetivos del gobierno, causando una considerable incertidumbre en el sector energético durante los primeros meses de su administración a pesar de que ha habido un cambio claro en la ideología política de la nueva administración y con ello se están produciendo modificaciones importantes en la política energética de nuestro país, se anticipa que la reforma eléctrica de 2014 que les comenté en un inicio no se revertirá. Esto lo sabemos por declaraciones del propio presidente López Obrador y la secretaria de Energía y especialmente por las recientes publicaciones de regulaciones que van en línea con el modelo de mercado abierto propuesto en la reforma eléctrica de 2014. Por dar algunos ejemplos. 1. En mayo de 2019, la Comisión Reguladora de Energía, conocida como la CRE, emitió un anteproyecto del acuerdo que emite el modelo de contrato con el suministrador de servicios básicos y su metodología de contraprestación aplicable a la, a la generación distribuida colectiva. Platicaré de eso más adelante. 2. La CRE ha publicado reglas para extender el plazo para el inicio de operaciones para generadores de electricidad que obtuvieron permisos antes de las reformas. Y tres, la nueva administración también ha anunciado que pronto se desarrollarán nuevos programas para la promoción de la generación distribuida y la generación local, incluyendo, por ejemplo, la Iniciativa Ciudad Solar en la Ciudad de México, que tiene como objetivo promover el uso eficiente de la energía y de fuentes renovables en las instalaciones de edificios públicos y privados, y que implicará una inversión de más de 13.650 millones de pesos para instalar paneles solares y reducir las emisiones en la capital. Tomando en cuenta lo anterior, nuestra expectativa en RRS es que el desarrollo del mercado eléctrico mayorista liberalizado continúe. Esto quiere decir que tú como empresa puedes generar energía o incluso puedes adquirir energía a un proveedor distinto a la Comisión Federal de Electricidad. También entendemos que las reglas relativas a la participación de la iniciativa privada en la generación y comercialización de energía eléctrica no serán modificadas. Entendemos que la posibilidad que la iniciativa privada participe en actividades relacionadas con la distribución y transmisión de energía. Recordemos que el Estado conserva el monopolio de distribución y transmisión de energía, pero la legislación permite ejecutar ciertos contratos con la iniciativa privada. Y por último, entendemos que las energías renovables y los mecanismos de generación alternativa seguirán siendo una parte importante de la agenda de la administración del presidente López Obrador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay elementos importantes de la política energética de la administración anterior que esta administración no respalda ni va a respaldar y que existen cambios importantes que ya se están implementando y que seguramente en breve veremos implementados. Por ejemplo, 1. La Comisión Federal de Electricidad se reorganizará para fortalecer sus divisiones de generación. 2. Se modificará la regulación secundaria para que la CFE no esté obligado a comprar energía a los generadores privados solo a través de ofertas a largo y mediano plazo, hoy por cierto suspendidas. Tres, la Comisión Reguladora de Energía ha renovado casi por completo su órgano rector y sus nuevos miembros, nominados por el presidente López Obrador, apoyarán los cambios para fortalecer a la CFE en el mercado, incluida la modificación de los mecanismos para determinar las tarifas reguladas. Este es un tema que preocupa a los expertos de mercado. Y cuatro, varios proyectos e iniciativas emblemáticas de la administración anterior que se han suspendido para su revisión o incluso cancelación definitiva, incluidas las subastas de energía de mediano y largo plazo que licitó la CFE para adquirir energía a generadores privados. Entonces, ¿cómo se está reorganizando la Comisión Federal de Electricidad ante esta nueva administración? Sin duda, la nueva administración ha establecido como una de sus principales prioridades el fortalecimiento de la CFE para hacerla más competitiva y eficiente. Uno de los pasos que se seguirán para lograr esto es reorganizar la empresa productiva del Estado. Recordarán que después de la Reforma Energética de 2014, la CFE se dividió en 14 entidades diferentes e independientes y cada una estaba a cargo de varias partes de la cadena de valor, generación, transmisión, distribución, suministro básico, suministro calificado, entre otros. La visión de la administración anterior del presidente Peña Nieto era equilibrar el poder de mercado de la CFE para alentar la participación de nuevos jugadores privados en el nuevo el mercado eléctrico mayorista. Por poner un ejemplo, las centrales de generación propiedad de la CFE se dividieron en seis empresas productivas del Estado para que no solo compitieran entre sí, sino que también compitieran frente a los generadores de la iniciativa privada. Buscaba una competencia más equilibrada. Sin embargo, la nueva administración considera que esta división es ineficiente y que evidentemente debilitó a la CFE el 25 de marzo de 2019 la Secretaría de Energía emitió una reforma a las regulaciones que inicialmente ordenaron esta separación de activos en la CFE, permitiendo a las empresas de CFE de generación reorganizarse y reunificarse. El objetivo principal de esta modificación es mejorar la competitividad de la CFE en las actividades de generación y permitir que la CFE aumente la cooperación y coordinación entre sus diversas entidades. Pretende compartir empleados y experiencia técnica. Y por último, busca permitir el uso de economías de escala para mejorar la eficiencia operativa y la reducción de costos en las actividades comerciales, administrativas, entre otros. Sin duda, la Comisión Federal de Competencia Económica jugará un papel importante en esta reorganización. De hecho, ya ha emitido recomendaciones sobre cómo debe hacerse esta reorganización de activos para garantizar que no existan barreras de competencia como resultado de ello. Es decir, quiere proteger a los generadores privados de un monstruo como es la CFE en la competencia en el mercado. En pocas palabras, la Comisión Federal de Competencia Económica buscará que exista un piso parejo para todos los generadores de energía. Además de la reorganización administrativa de la CFE, la nueva administración ha planteado una serie de planes para ampliar la revisión y renovación de sus centrales de generación eléctrica, así como la construcción de varias nuevas plantas de generación de energía. La CFE contratará entidades privadas especializadas para desarrollar estos proyectos. Ahí vemos una oportunidad muy importante para nuestros clientes involucrados en el sector de la infraestructura. CFE tiene sus propios reglamentos de contratación que requieren la adjudicación de contratos mediante licitación pública, pero también incluye ciertas excepciones para permitir adjudicaciones directas o licitaciones restringidas, que se usan comúnmente en la práctica a pesar de su naturaleza excepcional. El gobierno ha indicado que los principales mecanismos que se utilizarán para el desarrollo de estos proyectos son los proyectos de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público, conocidos comúnmente como pidiregas. Esto permite que se desarrolle un proyecto con un contratista privado que proporciona la inversión necesaria para la construcción de la central de generación. Una vez completado el proyecto, se transfiere a la CFE y al comenzar la operación, el contratista privado comienza a recibir pagos del flujo de caja generado por el propio proyecto. No obstante, consideramos que la CFE evaluará otros mecanismos de inversión previstos por la legislación incluidas las asociaciones público-privadas y los contratos tradicionales de obras o adquisiciones. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033 incluye el desarrollo de nuevos proyectos de ciclo combinado, geotérmicos, cogeneración, así como la modernización y renovación de centrales hidroeléctricas propiedad de la CFE. Entre 2019 y 2020, el cronograma sugiere un aumento en la capacidad instalada de CFE para generar más de 3.945 megas a través de la finalización de nueve proyectos de ciclo combinado y cogeneración. Esto sin duda es un crecimiento importante en la capacidad de generación de la CFE que va a permitir abastecer la gran demanda que existe de energía eléctrica en el país. Recordaremos los recientes apagones en la península de Yucatán. Sin embargo, esto no es suficiente y por eso el propio programa prevé la licitación de nuevos proyectos de generación que van a ascender a más de 12.000 megawatts y están compuestos por cinco proyectos hidroeléctricos con una capacidad combinada de 471 megawatts, más de seis proyectos de ciclos combinados en Salamanca, San Luis Potosí, San Luis Río Colorado, Lerdo, Tuxpan, entre otros, y un proyecto de combustión interna en Baja California Sur de más de 42 megawatts. Adicionalmente se espera el desarrollo de proyectos de cogeneración que vayan en conjunto con la rehabilitación de las refinerías de Pemex en Tula, en Minatitlán, en Salina Cruz. Proyectos trascendentales para la nueva administración de México. La CFE también tiene ambiciosos proyectos para la transmisión y distribución de la energía. La Secretaría de Energía ha instruido a CFE Distribución para ejecutar 42 proyectos para la expansión y modernización de la red de transmisión y distribución. Estos 42 proyectos incluyen 23 nuevas subestaciones con una inversión de más de 2.900 millones de pesos y serán ejecutadas en los siguientes dos años. Otros proyectos para expandir y modernizar la red de transmisión y distribución incluyen proyectos en Cancún y Rivera Maya, en El Bajío, y en otras partes del país donde la demanda de energía eléctrica está creciendo considerablemente. Si bien los proyectos de CFE serán importantes para el desarrollo de nueva infraestructura y que muchos de nuestros clientes están interesados en participar en su construcción, donde vemos más oportunidad para nuestros clientes, ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes, son los esquemas de generación alternativa de energía del sector privado, enfocados para la industria, comercio y agronegocios que actualmente consuman más de 350 mil pesos mensuales en energía eléctrica. Antes de entrar en estos esquemas de generación alternativa de energía ideales para el comercio, agronegocio e industria, quiero aclarar que el suministro de energía en vivienda y comercios sigue siendo prestado a través de CFE Suministro Básico. Si bien la ya otorgó permisos a tres empresas privadas para la entrega de energía eléctrica a hogares y comercios, estos están lejos de iniciar operaciones. Hoy, la alternativa que tienen los consumidores en sus casas y comercios para la reducción del costo de energía eléctrica es la instalación de paneles fotovoltaicos de uso exclusivo en su vivienda o comercio. Con los costos actuales, para que se den una idea, esta inversión se recupera en cuatro o cinco años dependiendo del consumo de cada vivienda. El ahorro real sustancial lo verán reflejado del año 6 al año 25, que es la vida útil promedio de un panel fotovoltaico. Ahora bien, aterrizando en los esquemas de generación alternativa de energía para comercio, agronegocio e industria, vale la pena mencionar que como regla general, las actuales regulaciones del mercado establecen que los generadores de energía no pueden vender energía directamente a los usuarios finales de comercio e industria sino que tienen que vender a través de suministradores calificados o a usuarios calificados o directamente al mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, existen esquemas de generación alternativos que ofrecen a los generadores privados la posibilidad de vender su energía directamente al usuario final bajo ciertas condiciones. Aquí es donde vemos una gran oportunidad para el mercado privado, ya que el mercado es inmenso y todavía existe desconocimiento de la industria eléctrica de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes, que prefieren comprar a CFE porque así lo han hecho en el pasado, pero desconocen que pueden tener tarifas mucho más atractivas y obtener ahorros sustanciales. Estos esquemas son tres. Uno, generación distribuida. Dos, abasto aislado. Y tres, generación local. Explicaré cada una de ellas. Empezaré por platicar del esquema de generación distribuida. Este esquema permite que el generador instale una planta de energía para generar hasta 0.5 MW para autoconsumo, venta a terceros o una combinación de autoconsumo y venta. Es decir, genero hasta 0.5 MW para que los consuma yo y si me sobra, para vender a terceros. El generador debe estar interconectado a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga. Bajo este esquema, no es necesario obtener un permiso de generación ante la CRE, lo que simplifica el proceso administrativo al iniciar operaciones. El generador puede vender la energía producida directamente a un usuario final ubicado en las mismas instalaciones donde se encuentra la planta de generación sin la participación de un suministrador calificado. El proceso es muy sencillo. El precio de dicha energía se puede acordar libremente entre la empresa generadora y el usuario final. Y en el caso de que el usuario final no consuma toda la energía producida, la empresa generadora puede entregar el excedente al Sistema Eléctrico Nacional, por el cual se le pagará dicha energía excedente a tasas del mercado. Como comenté anteriormente, las regulaciones para la generación distribuida colectiva se encuentran actualmente en consulta y se espera que se publican en las próximas semanas, lo que permitirá que las plantas de energía se asocien con más de un centro de carga y, por lo tanto, más usuarios podrán beneficiarse de la energía producida. Este esquema es adecuado para uso residencial y para empresas con un consumo de electricidad de aproximadamente 0.5 MW, como tiendas medianas a grandes, minoristas, bares y restaurantes y pequeñas manufacturas. Consideramos que la generación distribuida colectiva será particularmente útil para desarrollos inmobiliarios medianos, edificios de oficinas medianas y centros comerciales. Por ejemplo, si soy una industria y consumo aproximadamente 0.5 megawatts, puedo, uno, instalar una planta de generación en mis instalaciones. Claro, tendría que tener los recursos para poder solventar una planta de generación de energía. O bien, dos, contratar a un tercero generador que invierta en esta planta de generación y acordar con él el costo de energía en un contrato de mediano o largo plazo. Por mi consumo de energía tendré costos más bajos que los que actualmente me ofrece CFE Suministro Básico y en su caso el tercero generador tendrá un negocio de largo plazo que le permita recuperar el costo de inversión de la planta de generación y una utilidad adicional. Aquí las dos partes salen ganando en un negocio de mediano o largo plazo. El segundo esquema se le conoce como abasto aislado y permite que la generación o importación de electricidad se suministre directamente al usuario final siempre que dichos usuarios finales y el generador, es decir, el dueño de la central de generación de energía, pertenezcan al mismo grupo de interés económico. La generación, a través del abasto aislado, supone la existencia de una red privada que transmite la energía generada entre la central de generación y el usuario final. Las instalaciones de suministro aislado pueden o no estar interconectadas o conectadas, ya sea permanente o temporalmente a la red del sistema eléctrico nacional para la venta de excedentes de energía o la compra en caso de que no se produzca la energía requerida. Bajo el esquema de abasto aislado, no hay límite para la capacidad de generación de una central eléctrica. Es decir, si yo requiero más de 0.5 megawatts de energía, este podría ser un buen esquema. Es adecuado para industrias con un consumo medio o alto, que tienen espacio suficiente para instalar una planta de energía en sus instalaciones, incluidos parques industriales, estadios, aeropuertos, grandes desarrollos inmobiliarios, grandes edificios de oficinas e industrias como textiles, cemento, madera, procesamiento de alimentos, papel, acero, automotriz, azúcar, químicos, manufactura, entre otros. Por ejemplo, si soy una industria o comercio que consumo más de 0.5 megawatts en una o varias instalaciones, puedo instalar una planta de generación de energía y suministrar a todas aquellas empresas que forman parte de mi grupo de interés económico. Si me sobra energía, puedo inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional para la venta de excedentes, o incluso, si me falta, puedo comprar energía al mismo sistema. <música> Por último, la opción conocida como generación local permite la generación o importación de electricidad para consumo de uno o más usuarios finales que pueden o no pertenecer al mismo grupo de interés económico. Al igual que con el esquema de abasto aislado, las instalaciones de generación local pueden o no estar interconectadas o conectadas a la red del sistema eléctrico nacional para la venta de excedentes o la compra en caso de escasez. Dado que el generador y el consumidor final no pertenecen al mismo grupo de interés económico, la participación de un suministrador calificado es obligatorio. El suministrador calificado actúa como un intermediario entre el generador y el suministro al usuario final. Incluso cuando el esquema de generación local es bastante similar al esquema de generación regular previsto por la nueva regulación del mercado, la implementación de un esquema de generación local beneficia tanto al generador como al consumidor, ya que no se acumularán costos de transmisión o distribución, ya que la energía no se transmite a través de la red, lo que permite a los usuarios finales beneficiarse de precios más competitivos. Sin duda, consideramos que estos tres esquemas alternativos de generación y comercialización continuarán creciendo a corto plazo y serán de gran relevancia para la industria y el comercio ya que su flexibilidad les permite satisfacer las necesidades de suministro eléctrico de grandes y medianos consumidores y conlleva un ahorro significativo en costos de electricidad. Certificados de energía limpia Un desarrollo reciente en el mercado eléctrico en México fue la emisión de los lineamientos para el otorgamiento de certificados de energía limpia, conocidos como CELS, esta modificación lo que implica es que se le reconocerá a la CFE como generación limpia y, por lo tanto, generación que reciba CELS en el mercado, toda aquella que provenga de plantas que hubieran entrado en operación con anterioridad a la reforma energética de 2014. La regulación de CELS antes de la modificación solo otorgaba estos certificados a plantas que entraran en operación después de la reforma o que incrementaran su capacidad después de la reforma. La intención era fomentar la instalación de nuevas plantas de generación. El principal motivo para hacer estas modificaciones es claramente evitar las multas que recibiría la CFE por no cumplir con sus metas de generación limpia y requisitos de CELS. Estos cambios no fueron bien recibidos por el sector privado por dos motivos. Uno, implican un cambio a las reglas del juego que generará incertidumbre en el sector. Y dos, podrán, dependiendo de cómo se implementen, afectar de forma importante inversiones ya hechas considerando el valor esperado de los CELS, que ahora, al inundarse del mercado de los CELS de CFE, disminuirán su valor. Esto podría evitarse cambiando los requisitos de CELS para volver a balancear el mercado considerando los nuevos CELS, pero debemos esperar que la CRE defina esto. De no hacerse, los inversionistas podrían iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno mexicano, por la implementación de medidas equivalentes a una expropiación al reducir el valor de su inversión mediante la emisión de nueva legislación. Subastas privadas de energía Como lo comenté anteriormente, la nueva administración ha suspendido las subastas públicas de energía a mediano y largo plazo, así como el progreso realizado por los ganadores antes de continuar con más subastas. No obstante, las organizaciones privadas especializadas en energía buscan implementar subastas de energía eléctrica entre empresas privadas, en donde la primera fase consiste en la presentación de ofertas para la venta y adquisición de energía generada entre compañías. Estas subastas buscarán promover la inversión en plantas de energía que utilicen energías limpias, tengan tecnologías de capacidad estable y ofrezcan los costos más bajos posibles buscando aumentar el desarrollo de recursos físicos adicionales y mecanismos financieros para agregar flexibilidad y liquidez al sistema eléctrico nacional y al mercado eléctrico mayorista. Hasta el momento, se han inscrito más de 40 compradores y 20 generadores de energía para participar en el concurso y se espera que este proceso detone la instalación de parques de generación de energía, principalmente de fuentes limpias. Entendemos que el resultado del concurso se publicará al inicios de 2020. Si bien el cambio de gobierno ha presentado nuevos desafíos para la industria eléctrica en México, el impulso obtenido de estas reformas energéticas no se ha perdido y desde nuestro punto de vista esto debería seguir impulsando al sector hacia adelante. No se espera que la administración revierta estas reformas, aunque se harán algunas modificaciones importantes. Ya comenté las modificaciones a los lineamientos de los certificados de energía limpia. Sin embargo, vemos más oportunidades nuevas que amenazas. Muchos de los objetivos de esta administración están en línea con el modelo implementado por las reformas de 2014 y mantenerlos facilitará su logro. Se espera que el sector eléctrico mantenga un crecimiento constante en todo el país. También se espera una continuidad en el flujo de inversión extranjera, ya que el logro de los objetivos de la administración requiere una amplia participación privada y experiencia internacional. Existen diversos esquemas nuevos que aún se encuentran en una implementación temprana, pero que pronto se usarán comúnmente y entrarán en la práctica de industrias y comercios. En particular, esperamos que el abasto aislado y la generación distribuida ganen una relevancia considerable en el corto plazo. Estamos ciertos que estos esquemas traerán ahorros significativos para todas las empresas que los usen. Recordemos que la liberalización del mercado eléctrico no es exclusivo para grandes empresas e industrias. Por el contrario, la masificación de estos mecanismos en empresas pequeñas y medianas altas consumidoras de energía serán las más beneficiadas. Si desean consultar este u otros artículos relacionados con energías alternativas escritos por abogados de más de 27 países, pueden obtener la guía en www.practiceguides.chambers.com. O bien, si desean tener una versión impresa, por favor escríbanos a nuestras redes sociales en LinkedIn. Twitter, Facebook e Instagram. Y con mucho gusto se las hacemos llegar. Les agradezco mucho haber escuchado este podcast. Nos ponemos a su disposición para resolver cualquier duda de este y otros temas en materia energética. En nuestro equipo de infraestructura y energía, contamos con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía que generan valor para las empresas y la sociedad en general. Gracias y hasta la próxima.